2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy me acompaña quienes son la esencia de esta universidad, Michelle Carrillo, quien es estudiante de biología. Michelle, un placer tenerte el día de hoy aquí de nueva cuenta en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchas gracias por la invitación, un placer acompañarles.
2: Michelle, hoy vamos a hablar sobre si los animales tienen derecho como pregunta y lo cual vamos a estar profundizando sobre el tema, pero ¿qué sabes tú sobre este tema?
3: Bueno, básicamente en términos generales, al respecto de este tópico podemos encontrar dos posturas, ¿no? Uh -huh. a Podrían incluso verse como contrapuestas. La primera, animalista. En ella, básicamente, eh, es una lógica de que los animales necesitan respeto porque sienten, y esto es suficiente. La otra es la ambientalista, en la que sí considera un valor inherente de los animales, pero además, eh, digamos... Está basada en conservacionismo y ecologismo. Sin embargo, tienen puntos en, co en, en común. Digamos, el objetivo es principal es di disolver un poco este, esta hegemonía antropocéntrica uh -huh. que nos ha llevado hasta el día de hoy en una de lo que muchos expertos llaman sexta extinción masiva de especies.
2: Sexta extinción. Vaya, estás sí. manejando varios conceptos que creo que al final del programa tendremos que reflexionar.
3: Así es, totalmente. Y el otro es básicamente valorar. Y posicionar los, las necesidades y los intereses de otro, de otro tipo de organismos Esta diversidad biológica A la par de la de los seres humanos No, no tenemos por qué preponderar al ser humano
2: No tenemos por qué preponderar al ser humano Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre Si los animales tienen derecho Y vamos a escuchar las voces universitarias qué sabe nuestra comunidad sobre el tema Que vamos a abordar el día de hoy Y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. No se vayan
0: Las voces universitarias
4: ¿Crees que los animales tienen derechos?
0: Bueno, creo que deberían tenerlos. Sé que hay regulaciones, bueno, que contemplan el maltrato animal, pero creo que todavía no están bien establecidas las leyes en torno a lo que los animales hacen en la industria o lo que le hacen a los animales en la industria y en los laboratorios. Pero sí deberían tenerlos.
1: Sí, por supuesto, al ser un ser vivo como nosotros, como cualquier otro, obviamente son eh, sujetos de derecho. Obviamente tienen derechos, eh,
5: incluso en alguna ocasión escuché que hay cierto número de derechos básicos que deben de garantizárseles, como eh, un espacio digno, que puedan desarrollar sus, eh, su naturaleza, que puedan, si es un perro ladrar si es, eh, o correr, si es un ave, tener suficiente espacio, etcétera, eh, Alimentación, cuidados, etcétera, no Entonces sí, definitivamente si considero que los animales deben tener derechos.
0: Yo creo que más bien la gente es la que debe de tener como el criterio suficiente para no tratar mal a un ser vivo, no creo que Yo creo que si la gente supiera hacer eso no sería necesario darle derechos a los animales.
3: No sé si tengan, yo creo que sí la ley de... debe haber alguna ley por ahí que los respalde, pero sí deberían de tener derechos.
6: Claro que tienen derechos por el simple hecho de ser seres vivos.
2: Estamos en Derecho a Debate 96.1 FM. Los invitamos a que a través de las redes sociales nos hagan llegar sus comentarios. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Y bueno, estas fueron las voces universitarias. Michelle, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: El día de hoy nos acompaña el doctor César Nava Escudero, investigador titular C por oposición y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido. Gracias.
4: gracias por la invitación.
2: Un placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Gracias, doctor.
4: claro que sí, Diego. Gracias.
3: También nos acompaña el doctor Edgar David Mason Romo, doctor en ciencias, profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Morelos. Bienvenido,
5: doctor. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y, y bueno, quizá la primera pregunta que les hacíamos, Michelle, era esta parte de hablar de los derechos de los animales. Eh, doctor César, me gustaría quizá empezar con esta parte, si ¿sí? podremos entender que los animales tienen derechos, porque además esa gran discusión cuando yo estaba escribiendo el artículo me decían, en las opiniones me decían, oye no, pero no tienen derechos y, y todas están las obligaciones, o sea, esta gran discusión que generado girado en torno al tema, ¿tienen derechos los animales?
4: Bueno, la pregunta siempre nos orilla pensarlo en dos términos o desde dos dimensiones distintas, una en el plano filosófico y otra en el plano jurídico. Mm. Eh, me voy a enfocar en la del plano eh, jurídico. Sí. Eh, cuando nos hace la pregunta eh, si los animales tienen derechos o no, eh, siempre hay que eh, pensar que el comienzo de toda discusión en este sentido es el de determinar cuál es el lugar que ocupan los animales en el derecho. Y ese lugar es el de las cosas. Uh -huh. es decir, el derecho considera y le da un tratamiento jurídico a los animales como objetos, como cosas, entonces mientras su estatus jurídico sea ese eh, la respuesta es no, los animales no tienen derechos, pero eso no significa que los animales no puedan tener claro. derechos, claro que los pueden tener, pero hay que cambiar su estatus jurídico ¿qué estatus jurídico tenemos que cambiar? bueno, tendríamos que decosificar al animal de objetivarlo, es decir, dejarlo de de dar, dejar de darle este tratamiento jurídico al animal como cosa y hacerlo un sujeto, un uh -huh. sujeto que pueda aportar, o sea titular de los derechos. Uh -huh. Ese es el punto de arranque para que nosotros podamos eh, realmente debatir si los animales y sobre todo qué tipo de animales y qué tipo de derechos podrían tener. Desde el punto de vista jurídico
2: Claro, Michelle, porque estaba muy acotado ahorita en las voces universitarias Sí, ¿no? totalmente Decían, bueno, animales y nos enfocamos a estos animales domésticos Pero Como hay otra diversidad, industria. ¿no? Uh -huh. Michelle Carrillo
3: Sí, doctor Nava, ¿tenemos preferencia por ciertos animales?
4: Sí, definitivamente Sí, hay preferencia. Hay animales que nos gustan más porque a lo mejor son animales de compañía. Hay animales que nos gustan más porque a lo mejor los medios de comunicación nos dan imágenes de claro. eh, cierto, cierto tipo de animales, etcétera. ¿no? Por ejemplo, se puede volver muy atractivo la mariposa monarca y las otras mariposas que tenemos aquí no eh, son tan atractivas. ¿no? Entonces, a veces cuando pensamos... La discusión de los derechos de los animales Nos enfocamos en perros, gatos Y quizá algún que otro animal silvestre Pero hasta ahí, y no es así Creo que la discusión debe ser muchísimo más amplia
3: Totalmente de acuerdo
2: Les platicaba que incluso los, los invitamos a que el día de hoy eh, Adquieran el periódico contrarréplica, En la participación de Derecho a Debate Justamente hablábamos si los animales tienen derecho Y Edgar Hay una parte justamente cuando empezaba A buscar información Veía pues animales domésticos, que es lo que platican y de pronto me llegaba una palabra que yo decía, que, que ¿esto qué significa? ¿Fauna feral? Uh -huh. Entonces volví a buscar diccionario, terminaba llegando a varios, y, y al final opté por y, eh, ocupar más bien, el lugar de fauna feral, pues <risa> empezar a ocupar sinónimos para, para que quien estaba leyendo la columna lo entendiera. Pero me gustaría que me platicaras, ¿qué, son, qué
5: significa esta fauna feral? Claro, mira... Nosotros los humanos, como ya lo dijeron, tenemos fauna asociada a nosotros, fauna uh -huh. doméstica. Uh -huh. Esa fauna doméstica, muchos humanos no son responsables de ella, que sería yo creo el punto más importante, sernos responsables de nuestra fauna doméstica. ¿no? Y cuando esa fauna doméstica es abandonada y llega a los lugares silvestres, uh -huh. pues mucha de ella muere, cosa uh -huh. que pues también debería de dentro de este plano del derecho, claro. pero mucha de esa sobrevive, mucha de esa fauna sobrevive y pues que tienen que comer, si tú no les das de comer a tus gatos, claro o a los perros. Entonces, lo que hacen es habitualmente ir sobre los recursos que hay en el medio natural. Uh -huh. Entonces, pues la fauna feral es fauna que fue abandonada, de una generación anterior, por ejemplo, y los cachorritos de los perros abandonados que nacen ya en la reserva, o en el bosque, uh
1: -huh.
5: o en donde sea, ellos ya no reconocen a los humanos. Entonces se vuelven animales que son básicamente salvajes, o sea sí. que recobran sus comportamientos naturales en, estando en un lugar donde no deberían de estar. Y ¿no? afectan también, el
2: porque al llegar a esta zona que no, de la que no pertenecen, claro. pues genera una afectación en,
5: en el ecosistema, quizás mencionarlo claro. de esa manera Edgar. Si, no, o no? si nosotros tuviéramos un gato doméstico y viviéramos en la zona donde los gatos domésticos evolucionaron y nuestro gato doméstico saliera de la casa, posiblemente tenga depredadores, posiblemente la fauna local esté acostumbrada a tener gatos ahí y no sea mayor problema. Uh -huh. Pero si nosotros llevamos un gato doméstico, por ejemplo, a lugares en otro continente o sobre todo en las islas donde generan un problema severicísimo a la fauna, uh -huh. Uh -huh. ellos son depredadores pues que necesitan comer. Y su instinto y su comportamiento los empuja a estar cazando animales pequeños. Entonces, en Estados Unidos se publicó hace dos años que los gatos ferales y domésticos, no nada más los ferales, matan alrededor de 60 mil millones de pequeños vertebrados al año. ¡Wow! Y, ¿Sí? ella, y este año salió que Estados Unidos ha perdido un tercio de sus poblaciones de aves, todas. Son tres billones de aves perdidas en Estados Unidos en los últimos 50 años. Y, y, y el mayor. ¿Y, es ¿y eso Edgar? en qué nos afecta a nosotros? Eh,
2: porque a veces estamos pensando, justamente uh -huh. es la parte que quiero llegar. O sea, de pronto decimos, bueno, el animal yo me lo llevé al... ¿qué, ¿Cómo afecta de alguna manera? Porque es importante que claro. nos preocupe
5: y que nos ocupe el tema, Edgar. Uno, nuestro planeta depende de la biodiversidad que existe en él. La biodiversidad le da estructura. ...le da funcionamiento y le da estabilidad a nuestro planeta. Nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones... ...cuando defaunamos o cuando deforestamos un lugar... ...todas esas cosas se pierden. Uh -huh. Y esas cosas al perderse nos generan prejuicios a nosotros. O sea, nos genera problemas enormes... ...porque ya no hay valores culturales que nos dé la naturaleza... Uh -huh. ...porque no hay valores económicos que nos dé la naturaleza... ...comerciales, inherentes a ella. O sea, la naturaleza nos da todo, nos da servicios ecosistémicos. Yo quiero que te imagines cómo le harías para tener agua limpia... Uh -huh. ...si no hubiera bosques... Claro. El claro. costo de tener oxígeno uh -huh. si no existieran las algas en el mar que estuvieran produciendo oxígeno o los bosques. Entonces, cuando estamos hablando de un ecosistema que es muy complejo y que tiene redes tróficas gigantescas, o sea, lugares, le llaman a cadenas alimenticias, pero realmente es mucho más complejo que eso, y nosotros metemos un gato y el gato destruye seis o siete eslabones de esa cadena o de esa red. Tenemos un problema severicísimo para todos nosotros. Claro. Michelle Absolutamente. Carrillo.
3: Estamos ante una colisión de derechos. ¿A quién defendemos? Es decir, es un problema real que está, está creciendo en, en México y en el mundo. ¿no? Doctor Nava, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿A quién defendemos y bajo qué criterio lo hacemos? Y en nuestra legislación, ¿cómo eso se va a ver reflejado?
4: Sí, claro, es una cuestión que genera muchos dilemas, precisamente por lo que tú misma planteas, che, en el sentido de que eh, tendríamos que llegar a un punto en, en el que tenemos que crear clasificaciones, eh, una tipología para saber qué animales si sí entran en estos cuidados, o derechos, etcétera, o qué animales no lo van a estar, y además cuando nosotros debemos de intervenir como seres humanos, en ciertas dinámicas propias de los animales. Entonces, se crean eh, eh, cierto tipo de retos que no solamente son conceptuales, sino fácticos. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que hay que agarrar eh, una especie como de visión de ir caso por caso es muy difícil hacer generalizaciones. Eh, si bien podemos hacer cierto tipo de generalizaciones sobre cierto tipo de animales, sobre cierto tipo de derechos, cuando existen colisión entre los diferentes grupos de animales, eh, se vuelve un problema determinar quiénes son a los que más debemos defender o no. Eh, ya lo platicábamos un poquito antes eh, o fuera del aire, sobre este libro que, que escribí sobre los debates jurídico-ambientales, sobre los derechos de los animales, de lo que ocurre en la Reserva Ecológica de, de Ciudad universitaria. ¿no? Eh, siempre habrá el dilema de saber cómo detener el problema de eh, el daño que están provocando perros o gatos ferales hacia principalmente cacomixles o, o tlacuaches, ¿no? eh, Creo en el libro ahí, eh, obviamente yo eh, llegué a la conclusión de que debe prevalecer el criterio de eh, la pertenencia que tienen por antigüedad y por razones ecosistémicas, claro. ambientales, ecológicas, etcétera de los cacomixles y de los tlacuaches frente a los perros o gatos que vienen a ser las especies exóticas o invasoras en la reserva, ¿no? Pero es un caso particular, a partir de ese caso uno puede empezar a crear cierto tipo de eh, criterios generales.
3: Totalmente. Tocó un tema muy importante que además nos lleva a un contexto mucho más amplio. Ya no estamos hablando ni acotando perros, gatos, especies exótico-invasoras. Doctor, ¿qué significa estos términos? Doctor Edgar. Doctor, a ver. doctor Edgar.
5: Sí, no hay problema. Este, una especie exótica es aquella que no era de ese lugar. Ajá. Y que accidental o intencionalmente uh -huh. nosotros llevamos a otro lugar. Y acabó entre la fauna silvestre o entre pues, la biodiversidad nativa de ese lugar. O sea, a mí me gusta, no me gusta hablar de fauna silvestre únicamente porque lo que hacemos y parte de lo que viene el libro de, de César es que acotamos el concepto a fauna nada más. Y nos olvidamos de todo el resto de los factores que existen en el ecosistema y que son afectados por estas especies exóticas entonces una especie exótica es una especie que llevamos a otro lugar si esa especie no es invasora, si esa especie no tiene la capacidad de mantenerse y de perpetuarse en ese lugar se extingue y se acabó o sea, los individuos se mueren y ya. Pero si la especie es un gato o un perro, que son sumamente generalistas y sumamente exitosos y sumamente invasores, esta especie va a multiplicarse y se va a establecer en el lugar. Y con eso va a generar toda la problemática que nosotros estamos viendo. Yo discrepo un poco de la colisión de derechos, que fue parte de lo que obtuve del libro. Yo no creo que sea una colisión de derechos. Yo creo que nosotros estamos vulnerando el derecho de nuestros gatos y nuestros ¿Qué entendería perros. tendría por esta figura de colisión de derechos? para que no O sea, se que, hay, que hay una... Que hay una disyuntiva entre defender los derechos de los perros o de los cacomistles, uh -huh. por ejemplo. Yo creo que ya estamos vulnerando los derechos de los perros al abandonarlos. O sea, que el derecho del perro a tener un lugar donde vivir, a tener salud, a tener todo lo que tiene que tener, que es en casa de uno, ya está vulnerado porque lo abandonamos.
6: Uh -huh.
5: O sea, yo creo que estamos vulnerando los derechos de los dos. Y tendríamos que actuar, bueno, primero contra las personas que los vulneran, que sería yo una cosa de profepa y cuestiones por el estilo, y dos, pues ver que estamos haciendo el, pues el bien para el mayor grupo al retirar un, un individuo o varios individuos o varias especies exóticas invasivas, ¿no? Uh
2: -huh. César, justamente <coughs> menciona esta parte de, de algunos este, instrumentos normativos ¿no? que pudieran sí. existir. ¿Cuáles son estos? ¿Existe alguna normatividad que nos pudiera eh, permitir garantizar estos este, la protección a los animales?
4: Sí, claro, y es inmensa. Uh -huh. Y precisamente porque la legislación es uh -huh. sumamente amplia, uh -huh. eh, es confusa y ambigua. Uh -huh. Se juxtaponen algunas normas jurídicas con otras. Uh -huh. Hay que entender que nuestro ordenamiento jurídico está compuesto tanto de instrumentos internacionales, donde hay una gran cantidad de normas jurídicas de protección a los animales, a las especies, a los organismos, a los seres vivos, según el término que se utilice uh -huh. en el Tratado Internacional, como también legislación interna. Nuestras constituciones hablan sobre eh, estos seres vivos, a veces eh, las propias legisla la legislación federal o la legislación local, las constituciones locales, hablan sobre el tema. Entonces es, es, una, es un mundo de información que tenemos, como también el Código Civil o el Código Penal. Y aquí es donde viene el problema porque no hay una estandarización clara sobre cómo deberíamos precisamente de tratar a los animales en casos en los que existan conflictos, no solamente entre ellos provocados por nosotros mismos, uh -huh. sino lo que nosotros les estamos haciendo a todos ellos. La cuestión es que la legislación eh, genera estas confusiones porque a veces habla de fauna, a veces habla de vida silvestre, a veces habla de animales domésticos, a veces habla de animales eh, de compañía, etcétera Y eso confunde mucho desde el punto de vista conceptual. Entonces, para ponernos de acuerdo entre biólogos, juristas, ecólogos etcétera, es sumamente difícil uh -huh. hay que ser especialista hay que leer muchísimo ...para entender cuáles son eh, las aproximaciones jurídicas. Pero desde ahorita sí podría yo sostener que en todo este cúmulo de información que tenemos... ...prácticamente la legislación no reconoce derechos a los animales. O sea, no hemos llegado a ese punto. Apenas quisiéramos empezar a, a tratarlo y hay algunas eh, señales de que se empiezan a hablar sobre derechos de los animales pero de todas maneras prácticamente todas las normas por muy proteccionistas que sean siguen dándole un tratamiento de cosa al animal es decir nuestras leyes de, de protección siguen aplicando normas eh, relativas o relacionadas al patrimonio lo seguimos viendo como bienes, uh -huh. muebles o inmuebles y por lo tanto hablar de derechos solamente se va a lograr a través de la descosificación y aceptar que pueden tener derechos.
2: Entonces, tenemos muchos tratados internacionales, Así es. tenemos leyes federales, Así es. en el ámbito local también existen, Así es. quizá algunas más progresistas que otras, incluso veía que la Constitución de la Ciudad de México lo contemplaba en una figura, en algunos artículos, ¿no? El sí. tema, pero... Sí.
4: Mira, la Constitución de la Ciudad de México Lo contempla, pero Los párrafos relativos, eso es un mar de confusiones Ajá. No está muy claro Creo que los que redactaron la Constitución No quisieron entrarle de lleno al tema Pareciera que se sí sugiere que tienen derechos Pero en realidad no Ajá. Tenemos que hacer una serie de eh, Cálculos y reflexiones Para que de una norma se infiera Que algunos animales si pertenecen A un ecosistema, entonces iban a tener derechos Y eso es sumamente confuso pero al mismo tiempo la legislación sobre bienestar animal en el país eh, se repite mucho. Es decir, pareciera que un estado le copia al otro y se van copiando. Entonces, en ese sentido, hay muchos conceptos que están eh, generalizados desde el punto de vista del bienestar animal. Uh -huh. Pero si de ahí tras, nos vamos a Constitución o a Vida Silvestre o a otras leyes que pudieran sanidad animal, por ejemplo, ahí es donde viene muchísimo la, la confusión.
2: Y hablando de derecho comparado, ¿existe alguna... Eh legislaciones que pudieran mencionar como, eh, como modelo en algunos otros países en los cuales sí se garantice no se vean mucho más allá que, que objetos de alguna manera o de bienes.
4: Claro, por supuesto. mira yo creo que los, los países que más están dando la lucha en este sentido y que empiezan a hacer cambios en su legislación para aproximarse a esta idea que yo planteo que es la de cosificación animal, sin duda es la legislación en Alemania, uh -huh. en Suiza, en Austria. Y España también está avanzando, ¿no? El propio Reino Unido tiene algo. Pero Alemania y Suiza están, Austria están, eh, los tres países están marcando pautas, porque por lo menos ya en su legislación empieza a haber una tendencia a ya no tratar al animal como una cosa. Entonces lo empiezan a describir como la no cosa. Uh -huh pero muy bien el, si el animal es una no cosa el abogado se ve obligado a preguntarse bueno si no es cosa entonces qué es, ¿Qué es? y es un problema nuevamente como lo decía eh, poco tiempo eh, bueno al, al comenzar el programa el problema es de estatus jurídico el estatus filosófico está prácticamente resuelto porque el animal se le ha dicho que bueno se ha dicho que es un ser vivo que es un ser que siente es un ser que puede tener dignidad en fin hay suficientes elementos de tipo filosófico para justificar que el animal tiene cualidades morales.
2: Tú, Edgar, ¿qué compartirías en esta parte, en, esa, en ese escenario de cómo podríamos entender a los animales? Sobre todo porque uh -huh. tú trabajas todos los días con ellos, tienes esa parte de sensibilidad, de poder del de, de actuar día a día. Pero, ¿cómo los entenderías justamente en esta, en esta figura? ¿Cómo los identificarías? Mira,
5: a mí, identificarlos como persona, como tal, sería muy, muy complicado porque entonces limitaríamos muchísimo a los animales que nos gusta, que sean persona, ¿no? O sea, tú no pensarías en un alacrán como una persona. Uh -huh. y yo te puedo decir, bueno, hay alacranes en peligro de extinción que tenemos que proteger. Y que son necesarios. Y que son necesarios. Sí. O sea, que los veríamos... Que son parte de la biodiversidad de... y que claro. es importante mantenerlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo te puedo dar un, un ejemplo de esto. Los castores se los llevaron a Sudamérica, los intentaban usar para peletería, el clima de Patagonia no dio para la peletería el, el pelo del castor cambiaba y entonces para no sacrificarlos porque era muy mala onda sacrificar a los pobres castores los liberaron y están generando un problema severicísimo en Patagonia están acabando con especies de árboles nativos y endémicos de ahí están acabando con aves, están acabando con mamíferos, están acabando con invertebrados están acabando con todo lo que encuentran porque ellos inundan una planicie que o sea un bosque lo inundan y destruyen todo lo que viene de ese bosque. Entonces, un castor puede destruir lo equivalente a dos, tres canchas de fútbol, uh
1: -huh. solito.
5: ¡Wow! Y entonces, ¿qué haces? Pues, ya tenemos un problema. El castor es súper bonito, súper padre, peludito, mamífero, y pues, los pájaros no. Claro. O los árboles no. Entonces, bueno. ¿qué hago? ¿Cómo lo conceptualizo? ¿No? Tendríamos que meter la diferencia entre exactamente ese concepto, especies exóticas e invasivas y especies nativas, ¿no? Mm o sea, las especies que son de ese lugar y que tendríamos que proteger. Y yo creo que hay mucho sesgo, en gran parte porque y me daba cuenta con las referencias del libro de César porque hay muy poquitas referencias de biólogos.
3: Sí, totalmente. La inmensa
5: mayoría de las referencias son o de filósofos o de abogados. Hay Fuera de las de la referencias sobre la reserva específicamente, casi no hay información biológica. Mm -hmm. Entonces, obviamente. Que es una tarea, entonces tendrían si que. Si no claro. estamos de acuerdo <risa> con ellos y no están legislando con información que el, los especialistas obtengan, pues tenemos todo este pantone de leyes con diferentes colores, diferentes tonos, diferentes definiciones, diferente todo. Claro. Y entonces ya no podemos manejarlo. Fíjense que, digo, ¿no? yo he trabajado en tema de
2: derechos culturales y justamente. La gran fortaleza de la ley federal de monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas, siempre he mencionado que la hicieron justamente los actores, los antropólogos, los coleccionistas privados. Quizás hacían falta los abogados porque hubo ahí lagunas jurídicas que después se tuvieron que subsanar. Administrativas, <risa> que ya después uno va aprendiendo en las clases de Derecho este, Administrativo con grandes maestros. Yo tuve la fortuna de tener precisamente al maestro Alfonso Nava, que era un gran, gran maestro con un gran sentido del humor. Y, Gracias, este, y uno de los grandes maestros de nuestra Facultad de Derecho Padre de, de nuestro invitado el día de hoy Me están mandando a Derecho UNAM Hoy precisamente las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho Pero es un placer de verdad tenerlos el día de hoy Gracias. aquí Y regresamos a Radio UNAM Derecho
0: UNAM
6: hoy Tras una larga audiencia final el equipo representativo de la Facultad de Derecho resultó victorioso en la tercera edición del concurso de arbitraje comercial y de inversión, organizado por la Cámara de Comercio Internacional en conjunto con la Universidad Panamericana. La preparación del equipo estuvo a cargo del profesor Reinaldo Orteaga y de los exalumnos Alejandra del Toro de la Vega y Óscar Reyes Favela, quienes con su constante apoyo dirigieron a la representación de la universidad a obtener el primer lugar en el certamen en la audiencia final, así como el reconocimiento al mejor escrito de contestación de demanda. Desde este espacio felicitamos a Edith Velázquez, Guillermo Madrigal, Jessica Hernández, Eduardo Pérez, Dania Martínez, Liliana Pérez y Antonio Grayep por su destacada participación en este concurso y los exhortamos a seguir desempeñándose con ética y dedicación. ¡Enhorabuena! ¿Te interesa estudiar una maestría en Derecho en la Máxima Casa de Estudios? Consulta la convocatoria para ingresar el 10 de agosto de 2020. Si te interesa el derecho penal, administrativo, constitucional, fiscal, internacional, los derechos humanos, entre otros, la UNAM tiene espacio para ti. Para más información, entra a www.derecho.unam.mx. En el Auditorio Martínez Báez del Edificio de Posgrado en Derecho se encuentran los frescos del Sindicato de los Talleres Gráficos de la Nación. El título original del mural es La lucha sindical, los trabajadores contra la guerra y el fascismo. Fue realizado en 1936 durante la presidencia de Lázaro Cárdenas por el equipo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que entonces era dirigido por Juan de la Cabada. La dirección y buena parte de la mano de obra estuvo a cargo de Pablo O'Higgins y en el diseño temático también participaron Leopoldo Méndez, Alfredo Salce y Fernando Gamboa, todos militantes del Partido Comunista Mexicano. No dejes de visitar este y todos los vestigios históricos de la UNAM.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
3: Estamos de regreso a los micrófonos de Derecho a Debate. En esta ocasión estamos hablando acerca de los animales tienen derechos y para este tema nos acompaña el doctor Edgar David Mason Romo y el doctor César Nava Escudero. Doctor Edgar, me gustaría preguntarle, ya hemos comentado qué está fallando a nivel legislativo, pero como científicos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está sucediendo que no nos estamos dando a entender o que no estamos comunicándonos de la mejor manera?
5: A ver, la mayor parte de los científicos no biólogos trabajan, como decíamos hace rato, encerrados en un laboratorio haciendo cosas uh -huh. como más teóricas o haciendo experimentos. Y los biólogos, muchos sí trabajamos en campos y estamos metidos en la... pues, viendo la realidad social de uh -huh. fenómenos como este, ¿no? El problema es que no estamos comunicando bien lo que necesitamos y lo que necesita el medio ambiente Ajá. sobre este tipo de interacciones y no estamos comunicando con los con los abogados tampoco ni con los factores que hacen las leyes ni con los políticos, ni con nada. Y yo sé, lo entiendo, lo platicamos hace rato, es muy complicado hacer esa interacción, ¿no? Pero sí es necesario hacerla, porque muchas veces nosotros estamos atados de manos uh -huh. porque la sociedad o la empresa privada o gobierno no entienden lo que queremos hacer. O sea, si yo les digo es que vamos a sacar y a eliminar los gatos de la Repsa, por ejemplo, de la, de la Reserva Uy, del Pedregal, sí. va a haber un montón que se pongan los pelos de punta. Un montón, un montón de gente que se oponga y lo ha, y se han opuesto a muchísimos proyectos. Porque argumentando de cómo. Argumentando van? cómo, si los gatos son bien bonitos, son bien tiernos, cómo. Porque muchas veces lo que tienes que hacer, como son especies ferales y no reconocen al humano como un aliado, como alguien que les da de comer, pues entonces pues, no se dejan entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es sacrificarlos ¿no? Uh -huh. y lo hemos visto o sea México es de lo, fue de los pioneros en eliminar por ejemplo fauna exótica en islas que es donde causa mayor problema porque pues la isla está así de chiquita entonces no se pueden salir sí. y generan los problemas localizados mucho más fuerte y en México tenemos un programa en el que estábamos limpiando las islas del Pacífico por ejemplo del Golfo de Baja California y logramos limpiar 17 islas completas de toda la fauna y la flora exótica pero para eso teníamos que ir trampear ratones, trampear gatos, ir desde avionetas disparándole a las vacas, a los burros, a los chivos, cortando árboles. Y ese programa se detuvo porque hubo gente de la bien intencionada de la sociedad civil que se escandalizó con este tipo de cosas. Nuestras 17 islas reaparecieron varias especies que creíamos extintas. Mm -hmm. O sea, el valor biológico, cultural de esas islas se rescata gracias a que saques a las especies exóticas. Y, pues, te pregunto, ¿cuántos de los que se quejan de que sacamos a los gatos o de que extirpamos a los gatos de la Repsa, por ejemplo, claro. se van a llevar uno? Sí. O sea, ¿cuántos se llevarían un gato totalmente silvestre en una caja a su casa para domesticarlo? Yo te platico el caso donde yo trabajo, este, se murió el vecino y dejó gatos. Y un gatito nació ahí chiquitito, sin, des sin conocimiento de los humanos, un gato totalmente feral. A mí me tomó con mi gata, que era doméstica, seis años lograrlo tocar. Wow. Ahora se duerme en la oficina, se duerme en la silla. Es un gato totalmente doméstico, pero necesitamos hacer un esfuerzo de ese tipo con que te gusta. En Australia tienen el problema más severo, dos millones de gatos. Sí, está a ver, gravísimo. adopten dos millones de gatos sí. silvestre, sí, no. silvestrados pues. No lo van a hacer. No, Entonces no sé tenemos qué. que darle una solución al problema. Necesitamos que nos desamarren las manos sí. en muchas ocasiones, ¿no?
3: Y también creo que es muy importante que nosotros como sociedad tengamos esa responsabilidad porque nosotros podemos exacerbar esta situación, ¿no? Doctor César Nava, usted trabajó en la reserva y estudió bien esta situación. ¿Nosotros cómo podemos o cómo estamos promoviendo el maltrato animal hacia la fauna silvestre?
4: Bueno, si, se re, si la pregunta es hacia adentro de la, sí. de la UNAM creo que falta mucha información, mucha difusión y muchos programas de concientización. Eh, es fabuloso que ahora en Radio UNAM estemos discutiendo esto, pero yo no he visto ni, much, ni he escuchado muchos programas en Radio UNAM, ni tampoco en TV UNAM he visto, uh -huh. que se discute este tema con la eh, con intención de que se difunda la información y se lleva a cabo la concientización, de que existen personas bien intencionadas dentro de la UNAM y con el conocimiento suficiente para hacerlo, las hay. Eh, quizá lo que también está fallando es el interés. Mientras las personas que tienen poder para cambiar las cosas y tomar decisiones para difundirlas no estén interesados entonces los avances pueden ser eh, escasos o mínimos y eso pues no solamente habla mal de la sociedad mexicana sino de los propios universitarios claro. de la UNAM eh, sin decir nombres por supuesto claro. pero hay obviamente universitarios de, de gran talla que han ocupado cargos muy importantes dentro de la UNAM llevan sus perros a pasear a zonas muy cercanas a la reserva o dentro de la ciudad universitaria y es una situación que no deberían de hacer uh -huh. pero ni modo de que sanciones o, o o trates de sancionar a esa persona cuando eh, es un gran eh, universitario que tiene quién sabe cuántos galardones y a ti como... Um, trabajador de base o universitario puedes tener un problema porque estás diciendo, sabes que voy a, a, a tener que sacar a tu perro y a ti mismo entonces es una combinación de cosas, ¿no? necesitamos que las propias autoridades tengan esa conciencia eh, y también que ayuden a las nuevas generaciones dentro de la UNAM para llevar a cabo eso, nos falta mucho de, de eso ¿no?
2: que además menciona algo muy interesante esta parte de, de información o de programas o sea, por parte de la universidad me parece que habría una tarea pendiente de, sí. de justamente atender el tema, atender el, la situación de sensibilizar a la comunidad. O sea, me parece que las comunidades muchas veces no estamos sensibilizadas sí. con esta parte, pero podremos decirles que no están acercando. Pero justamente Radio Nam, los en las, en las en la, en la un, propia universidad, en las clases, este, programas de la propia administración central tendrían que empezar poco a trabajar. Pero y además establecer el alcance que tiene y la importancia que existe en torno al mismo Michel Carrillo.
3: Sí, totalmente. A mí me sorprende mucho que como universitarios no conozcamos que, o sea, nos gesta, esta universidad nos gesta y nos ve del diario durante varios años y no tenemos idea de que estamos dentro de una reserva, ¿no? Y que compartimos espacio e interactuamos con N especies. Llegan aves migratorias de Canadá, Alaska, etcétera. Entonces, es muy importante que, que desde aquí se empiece a gestar una cultura ambiental y que empecemos a ecosificar a los animales. Entonces, un poco en ese sentido y, y un poco también en todo lo que hemos estado hablando, ¿cuáles considerarían, quien, quien guste responder, que son los principales retos y, y, y aspectos a atender en nuestra legislación, pero también en, en el cotidiano, ¿no? O sea, en, en la persona que nos está escuchando allá afuera, ¿qué puede dejar de hacer o qué puede hacer para no, no legitimar esta situación?
4: Pues yo, yo pensaría que así de boteponto hay tres cuestiones siempre muy puntuales que uno tiene que abordar. La primera cuestión es la concientización, por supuesto, la conciencia de toda la sociedad, de los seres humanos, de los mexicanos y las mexicanas, para entender la problemática ambiental, la problemática de nuestra relación con las demás especies, No se está dando mucha esa información. ¿no? Una segunda cuestión tiene que ver con la eh, dimensión sociopolítica y económica, es decir, en la medida en la que no podamos entender y que nuestros políticos no puedan entender la gravedad de la situación ambiental en la que nos encontramos, en la que se encuentra la UNAM y en general el país y todo el mundo, pues claro. es muy difícil avanzar. Las cosas no se van a dar por sí solas. No es que las nuevas generaciones hayan nacido con un chip, como a veces se dice. Eso es falso, eso es falso. Personas eh, jóvenes eh, de edades... Eh, propias de licenciatura, pueden ser tan crueles con animales como personas de 60 años. Uh -huh. Y la tercera cuestión que poco se habla también dentro de la Universidad Nacional es la parte espiritual o la parte eh, de una dimensión un poco más, más uh -huh. allá de nuestra ciencia. Nuestra relación con los animales tiene que también tener ese toque espiritual, esotérico, si se quiere, de entender que son seres vivos, que hay uh -huh. una razón eh, espiritual, una razón eh, poco comprensible para nosotros de por qué están aquí, y entonces tenemos que abordar las tres cuestiones al mismo tiempo aceptarlas, eh, no eh, discriminar ninguna de ellas para poder avanzar en este sentido
2: Sí, claro, el tema de la sensibilización me parece que en las universidades también las primeras edades, o sea, desde niños eh, creo que la violencia, o sea, el tema de, de esta violencia es exacerbada socialmente hablando, que se refleja que igual como puede lastimar a un animal o a una persona, es parte, en sí es violencia, ¿no? Y eso refleja también en la medida en la que no trabajemos en estos temas, es que vamos a, o sea, el tema es sensibilizar y educar, ¿no?
4: Sí, claro, mira, ahorita que lo estás diciendo, que estás tocando el, punto, el, el tema, pues hemos tenido presidentes de la República que aman los toros, ¿Cómo vamos a poder transitar Hacia una legislación hacia una comprensión De nuestra relación con los animales Cuando se van y se divierten viendo que eh, por sí, por el motivo principal de mandarle uh -huh. muerte a un toro es la recreación, claro. y junto a, a expresidentes, pues también hay eh, líderes de opinión y dueños de medios de comunicación que se divierten
2: claro. entonces de esa
4: manera jamás se va a poder transmitir el y mensaje. Y
2: uno tiene la opción de llevar a, a su hijo, por ejemplo este fin de semana yo llevé a Emilio, a mi hijo ¿no? <risa> al, al acuario, pero no lo, o sea, ah. tienes la opción de llevarlo al acuario, que disfrute, que conozca otro tipo de especies, o tienes la opción, justamente de ese domingo, utilizarlo llevarlo a las toros, y es la imagen que que tiene y es al final de fondo como va creciendo y ahí se va construyendo esa violencia social de, de la que estamos hablando. Michelle Carrillo.
3: Claro, que tocaste también, eso es todo un tema, la conservación éxito, ¿no? O sea, conservación fuera del de ecosistema, sino en centros, por ejemplo, zoológicos, acuarios. Edgar, en este sentido... ¿Cuál es tu postura al respecto? Porque también, o sea, uno pensaría que le apuestas a la conservación de todo el ecosistema, favoreces a las comunidades que ahí habitan, no tienes estas incidencias con especies exótico-invasoras, pero creo que nuestro chip también está un poquito sesgado al respecto, ¿no? Queremos a fuerza extraer. Queremos tener cerca, a la mano, en estos sitios que a veces no, no será el caso del acuario, pero sí será el caso de otros que ocurren negligencias. Y también eso es una violación al derecho a los animales.
5: Mira, los zoológicos, los acuarios, los jardines botánicos y todos esos entes que existen uh -huh. tienen uh -huh. dos opciones. La primera opción es, como hay muchos zoológicos, traer leones, tigres, cebras, exhibirlos y ya. No hacer nada para la conservación que pasa en algunos zoológicos en algunos lugares, ¿no? Pero otros zoológicos, y hay muy buenos ejemplos aquí en la Ciudad de México, específicamente hay dos o tres ejemplos, Chabutepec, los coyotes, que están dedicados a la conservación en mucho. O sea, ellos lograron la reintroducción del lobo mexicano. Ellos son los que logran reproducir el lobo mexicano. O sea, no Entonces, no solamente el zoológico los zoológicos malo, ¿eh? no son un agente per se malo, ¿estamos de acuerdo?, el, el zoológico es, yo creo que es la última opción, o los acuarios son la última opción. Cuando ya no hay hábitat donde vivan, o el hábitat está degradándose tan rápido por especies introducidas, por pérdida de hábitat, por sobreexplotación, por contaminación, por enfermedades, por lo que tú quieras, no nos queda de otra más que ver los zoológicos. Si Chapultepec no existiera y los coyotes no existiera no habría lobos en México ya, como no los hubo desde los años 70, o sea, duraron treinta cuarenta años sin haber lobos en México. Entonces, un zoológico puede tener una visión de conservación bien importante y una función súper importante, pero necesitamos tener reglas claras, que yo creo que es lo súper importante aquí, junto con los abogados. Tener reglas claras, tener legislación clara sobre qué se puede, qué se debe, qué es crueldad, qué no es crueldad en animales y qué y qué es lo necesario, aunque pues no, a veces no nos gusta. O sea, a mí como biólogo no me gusta sacrificar a un animal, pero sé perfectamente que si es una especie exótica, lo siento, claro. o sea o una planta sí, claro. por ejemplo, sí, o sea allá en Cuernavaca igual. tenemos un problema severísimo porque Cuernavaca es un jardín entonces van y siembran lo que se les antoja y cuando de repente uno dice es que hay un eucalipto enfrente de mi casa y es un riesgo enorme porque pesa 400 toneladas de vaca en encima de mi casa y tiene unas raíces chiquititas, lo voy a quitar entonces van los ambientalistas y se amarran al eucalipto que viene de Australia uh -huh. y que es una especie igual de exótica que los gatos en el pedregal e igual de dañina que los gatos en el pedregal entonces necesitamos un instrumento legal que nos proteja junto con esa concientización para que la gente sepa que el sembrar cualquier árbol no es cualquier cosa, que el llevar cualquier animal a cualquier lugar no es cualquier cosa. Y yo estoy convencido que el gobierno necesita entenderlo, que la sociedad civil necesita entenderlo y que la iniciativa privada necesita entenderlo. Claro. Específicamente, ¿no? O sea, el que nosotros tengamos una, una especie exótica. Aunque sea, por ejemplo, muy bonita, yo estaba uh, viéndolo de un proyecto con langostas azules, que son australianas,
1: uh -huh.
5: y son súper bonitas, son animalitos de este tamaño, uh -huh. súper azules, bonitos, con las que las rojas, y son una de las especies exóticas invasoras más terribles en cuerpos de agua dulce que hay en el mundo. Y tiene invadido todo y acaba con montones de especies. Wow. Y la empresa dice, bueno, pues es que se ven bonitos. Claro. Nuestra prioridad no es sacarlos. Digo, está bien, tenlos ahí, en un ratito, ya no vas a tener ambiente donde vaya la gente. Todos usufructamos el medio ambiente. Uh -huh. claro. Todos lo utilizamos, pero nadie quiere protegerlo ni hacer lo que tiene que hacer
2: para ello. Agradecemos, nos, es, nos escribe Mercedes Gómez, que está ahí muy interesante el tema de hoy, que muchas felicidades, muchas gracias a los invitados. Y Ana Pau nos dice, pero dice, ¿bajo qué criterio se puede determinar qué tipo de animales tienen derechos, nos preguntan, doctor César Nava. ¿Se puede terminar esta esta situación?
4: Sí, claro, por uh -huh. supuesto. Eso eh, requiere que hagamos una clasificación, como yo lo decía, uh -huh. la clasificación de entrada para dar a conocer esto a nuestra radio escucha evidentemente va a ser subjetiva uh -huh. pero las clasificaciones en la historia de la humanidad han sido inevitables uh -huh. Nos las hemos pasado clasificando todo el tiempo y a todo lo que encontramos, entonces sí hay forma de hacer criterios, se ha escrito mucho sobre esto, eh, una de las de los posibles criterios, voy a dar dos o tres uh -huh. ejemplos, es la capacidad mental o de raciocinio que tengan otra puede ser la cercanía de eh, genética que tengamos con algún animal y así poco a poco vamos discriminando quiénes sí pueden entrar o quiénes no. En, en materia de derechos de los animales siempre ha sido muy, famosa, muy famoso el criterio de que solamente entren, entran los mamíferos. Uh -huh, eh, sí. Y a veces dicen, bueno, mamíferos y vamos a meter también aves, ¿no? O algunos vertebrados por ahí que. Bueno, eh, pero sí hay clasificaciones. Claro, es subjetiva, puede ser discriminatoria, por supuesto, pero la teoría de los derechos de los animales nunca, nunca se construyó para hablar de todos los animales. Se construyó, o se ha venido construyendo para incluir a ciertos animales, uh -huh. porque no podemos incluir a todos los animales. ¿Y por qué no podemos incluir a todos los animales? Porque nos falta mucha información científica todavía para poder justificar éticamente y moralmente por qué un mosco podría entrar dentro de la teoría de los derechos de los animales. Entonces, sí hay criterios muy específicos, digamos que hay incluso hasta tablas. Obviamente, los más fáciles de asignar o adscribir derechos son todos los primates, bonobos, chimpancés, etcétera y de ahí siguen delfines, elefantes, los perros, para decepcionar a los que aman a los perros, pues no están en la, en la tabla más alta para <risa> escribirles derechos, pero por ahí andan en tercer o cuarto lugar, entran también conejos y otros más, uh -huh. pero claro que sí, sí, tienen, sí se puede hacer y hacia allá va, es una tendencia y está aceptado por la doctrina que este tipo de criterios.
2: Muy, muy interesante sí, la verdad interesante. Es que uh -huh. hablar sobre esto, Michelle, la verdad. Y además yo sí que pondría sobre la mesa justamente... Estamos diciendo que se se requiere hacer este trabajo, pues yo más bien nos comprometería a los dos a que empezáramos desde la Facultad de Derechos, haría esa invitación. ...a que creamos alguna especie de curso... ...diplomados, alguna actividad... ...que nos por, nos permitiera... ...justamente en esa responsabilidad social... ...que
3: parte de, 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 de lo que ha fallado... ...también es la comunicación... ...y esta, y esta tendencia a quedarnos en, nuestro, en nuestra área... ...no en lo cómodo... ...pero no establecer puentes de comunicación... ...entre otras disciplinas que, que finalmente nos van a permitir... ...tener un trabajo más robusto... Mm -hmm. ...me gustaría preguntarte Edgar... ...¿cómo ves el escenario? Es ...la más humana... ...¿cómo ves el escenario a futuro?
5: Híjole... Yo creo que no hay tono de negro suficientemente descriptivo para este escenario. O sea, el escenario es muy, muy malo. Y el escenario es muy malo porque estamos sentados en muy malas bases. Este, Nosotros en México tenemos, por ejemplo, la Conavio, que genera un montón de información, que genera uh -huh. información única, que no tiene Estados Unidos, que no tiene nada centralizada sí. en la Conavio. Tenemos muchos organismos que lo hacen, pero la base de la comunicación con la sociedad... No es la adecuada para ese tipo de cosas. Mientras nosotros estamos intentando remar en contra del mar, uh -huh. toda la marea va para el otro lado. Entonces nosotros queremos proteger a la biodiversidad y pues ellos quieren dinero, o quieren más carreteras o quieren más refinerías o quieren... Uh -huh. lo que tú desees ¿no? entonces el escenario no es no es muy halagüeño hay mucha gente que estamos trabajando y estamos trabajando muy duro desde el derecho desde la biología etcétera pero sí necesitamos una mejor conjunción necesitamos una mejor comunicación para que la sociedad en su conjunto que yo creo que ya empieza a cambiar esta generación viene muy distinta empiezan a exigir este tipo de cosas, este tipo de, de cuidado ambiental, pero necesitamos darle la base científica sólida que necesita esto, que es exactamente lo que lo que yo quería platicar de lo que decía César. O sea, el, el que nosotros le demos derechos solo a los mamíferos y en ciertas categorías claro. verticales, lo vuelve realmente un privilegio. Los mamíferos somos 6,400 especies en el mundo, contra las dos millones de especies que existimos en el planeta. Entonces, sí yo creo que el, que el criterio para definir quién debe tener derechos o no, muchas veces está sesgado porque la base de ese criterio está generada por filósofos, por gente a la que le gustan los animales mamíferos, por ejemplo, a mí me encantan, yo trabajo con mamíferos, pero que desconocen de los otros grupos. Claro. Entonces, sí necesitaríamos sentar una base mucho más amplia donde se pudiera hacer algo mucho más incluyente ¿no? para eso
2: y me gustaría que algo traiga ahí la... y también le preguntaré ¿Sí? al doctor eh, César ¿Sí? otra digo en esta parte del debate sobre qué hacer, por ejemplo, cuando sabemos que hay un maltrato hacia un animal, o sea, si existe un, algún procedimiento que yo, lo que decía, a ver, llevas a tu perro y de pronto, hay una, si quizá el trabajador de la universidad no podría hacer, pero algún sujeto podría hacerlo, o clásico que vemos que un animal está amarrado, en, el clásico perro en la azotea que no ha comido en días, o que, o sea, ¿hay algún método de sanciones o se queda nada más en el aire? Y, y además, después de contestar esta contrarréplica de <ríe> lo que decía sí, Edgar, sí. ¿no? <ríe>
4: bueno, para, para hacer un, un, una un breve paréntesis, cultural informativo. Yo eh, tengo a mi cargo la coordinación de un curso precisamente, un curso-taller que se denomina Derecho Animal y Derechos de los Animales, y en ese curso-taller precisamente discutimos uh -huh. estas cuestiones, así que de paso los invito claro. a todos uh -huh. para uh -huh. que vayan y lo tomen, vamos ya por la segunda edición en este año precisamente en la UNAM no en la Facultad de Derecho, pero sí en pero la ¿Lo vamos a robar
2: primer. entonces a la Facultad? para que Pues lo
4: adelante yo con gusto <risa> este, hacemos un segundo curso en sí. paralelo también sí, a Jurídicas mío. o unimos esfuerzos para sí. hacerlo como sí. sea, ¿no? Sí. Y ahí discutimos estas cuestiones uh -huh. en efecto, ¿no? Eh, creo que la lógica Es discutir cuál es el fin último El propósito último De eh, crear una teoría de los derechos de los animales Que va enfocada a, a mayor protección eh, El día al día, el caso al caso Bueno, pues sí, hay que ir a las procuradurías Hay que ir, a los, hay que ir con las instancias Para resolver algunos problemas ¿no? Pero la esencia creo que está ahí eh, Que es la de Seguir eh, incrementando La eh, idea De no violentar a los animales Perfecto. Esa es la idea
2: Vamos a un corte, vamos a Descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de radio. No, no se vayan, que el tema está muy, muy interesante.
6: Descubriendo
0: tus derechos.
6: Derecho a la igualdad y no discriminación por cuestiones de género. Al dictar las leyes, quien legisla debe evitar situaciones de discriminación y debe verificarse que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades y posibilidades para la obtención de resultados iguales. La discriminación por género puede ser de manera directa. Por ejemplo, cuando la ley da a las personas un trato distinto. E indirecta cuando las leyes, políticas o prácticas aparentan ser neutrales, pero impactan en el ejercicio de derechos de ciertos grupos de personas.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam. Estamos hablando precisamente sobre si los animales tienen derecho. Y nos acompañan los micrófonos el día de hoy como, como conductor invitada Michelle y como invitados al doctor César Nava y el doctor Edgar Mazón. Y bueno, justamente estamos hablando sobre... En la última y nos vamos, nos quedan cuatro minutos. Nuestro productor hoy es muy generoso con el tiempo. y este Y ya no me va a cortar. Entonces, precisamente... En esta gran discusión sobre la importancia que tienen estos derechos a los animales, estas clasificaciones que existen, este tipo de sanciones que pudiera haber eh, y la importancia sobre todo de este trabajo que, que existe y que debe existir entre las diversas disciplinas. También, justamente lo decía el doctor César, pues los medios de comunicación también tenemos un papel muy, muy importante. Estamos aquí hablando en Radio UNAM, pero pues también abriría el espacio para que también lo lleváramos a, a Derecho a Debate a Canal 22 y a TVNAM, que, que el programa también lo tenemos en ese espacio, para que, si esta discusión, porque creo que nos daría hasta para dos, tres programas sobre el tema Michelle
3: Carrillo. Totalmente, creo que la verdad es que es un tema poco explorado, yo creo que siempre que pensamos en el derecho de los animales, pensamos justamente en animales de experimentación, de laboratorio, de industria, etcétera, pero pocas veces pensamos, volteamos a ver a aquellos animales que en realidad nos permiten subsistir, es decir, los ecosistemas están ahí, funcionan, uh -huh. pero el ser humano puede sobrevivir sin sus ecosistemas, que dependen, que dependen de los animales que están ahí, pues no, definitivamente no. Entonces, uh -huh. Sí creo que vale la pena voltear a, a verlos y, e, y proponer aspectos más amplios ¿no? e integrales.
2: Perfecto, ¿Alguna, sí. sigamos con las preguntas. Mi <risa>
3: <Sí>. <risa> bueno, eh, ¿cuál es el papel de las instituciones, tanto públicas como en, en términos de, digamos, de la universidad, académicas y, y privadas, para poder generar propuestas más integrales que permitan justamente tener esta visión de ya no de cosas, sino sujetos de derecho.
2: Que quizá yo lo acotaría, quizá puede ser a las universidades, cuál es el papel o sí. la responsabilidad que hay en la universidad en torno al tema, ¿no?
4: Sí, claro, pues depende de la institución, será el nicho en el que puedan... Eh, elaborar sus propuestas no uh -huh. no es lo mismo hablar de lo que podría ser la, la podría ser la semarrata a nivel federal o la Secretaría de Medio Ambiente a, de la Ciudad de México que la, la UNAM la UNAM tiene un claro objetivo tiene objetivos muy claros de difusión de impulsar la ciencia eh, de la docencia, la investigación, etcétera, y eso es a lo que tenemos es lo que tenemos que hacer
2: tenemos la última y nos vamos tendríamos 30 segundos para algún tema ahora sí es libre sí. el tema o algún tema que hayamos dejado en el aire que ustedes quisieran abordar empezaríamos contigo Edgar
5: Usted contestaría lo de la UNAM también. A mí me parece que la UNAM es, como siempre se los digo a todos mis alumnos y a todos mis amigos, la UNAM es un reflejo del país en uh -huh. chiquito. Tiene sus propias leyes, es uh -huh. autónoma, tiene una reserva adentro, tiene un conjunto de humanos, somos muchísimos, y yo creo que podría ser la punta de lanza para iniciar este tipo de cosas, y deberíamos de serlo, uh -huh. para entender que el convivir con una reserva relativamente pequeña, como es el Pedregal, nos permitiría con la REPSA entender todos estos procesos y ayudarnos a estas especies exóticas y a entender entre los universitarios para poder difundir esto hacia el resto del país yo creo que difícilmente lo vamos a lograr si no es dentro de un núcleo tan puntual como la
2: UNAM. Edgar, ah. muchas gracias por haber estado con nosotros el día muchas de hoy en el debate. Doctor César, para acotar algún tema que hemos dejado en el aire.
4: Pues para cerrar, simplemente agradecer a, a ustedes, ¿no? los conductores, por supuesto, a, al propio doctor Edgar y a la Facultad de Derecho, que pues por fin parece que se está poniendo las pilas en este <risa> tema y hacía falta. Eh, y que bueno que se hace, invitar nuevamente, reiterar la invitación a, al curso de Derecho Ambiental y, por supuesto, pedirles a ustedes, conductores que tienen el, el poder de los micrófonos, uh -huh. que eh, continúen con el tema, no lo dejen uh -huh. y lleven uh -huh. el tema, eh, de ser posible, a muchos otros programas y a otras instancias.
2: No, pues eh. yo, yo los comprometeré a los tres para que hablemos sobre el tema, Michelle Carrillo. Sí, totalmente.
3: Cerrar. Bueno, tenemos un compromiso con, con los ecosistemas, la verdad, tenemos una obligación con la fauna silvestre y se lo debemos la verdad creo que es importante que como sociedad dejemos de pensar en, en lo chiquito y aprendamos a pensar en lo integral y también entender que la, la interdependencia de los derechos de los de la, del ambiente también está vinculada con los derechos humanos entonces tener conciencia de eso
2: Muchas gracias Michelle por haber estado con nosotros desde luego pues los invitamos a que nos sigan todo, en los martes a las 10 de la mañana por Canal 22, estamos como Derecho a Debate TV y también la columna en contrarréplica que abordamos los temas que tocamos en los diversos programas para que también la sigan agradecemos desde luego a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la asistencia Agustín Mulía, Elias, el, a Elías Hurtado, Lorena Redondo en la redacción y voz de las notas Ana Salazar coordinación y difusión Yanis Hernández yo quiero cerrar rápidamente también para agradecer a Valeria que ya no está con nosotros pero que este siempre nos nos apoyó y nos brindó todo su su dio mucho en este programa entonces pues bueno ya está en otras actividades pero mil mil gracias Valeria por, por por ser parte de Derecho a Debate en la producción Paco Ángeles y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue
1: Derecho a Debate